0: Welcome, welcome. Heute mit besserer Tonqualität, wie ich okay.
1: hoffe. Oh, das ist weiche Stimme und offene Haare, Stefan. Hallo.
0: Hallo. Jetzt muss ich mal, hier steht was: dieses Meeting wird aufgezeichnet. Fortfahren. Ah, ich habe ja. auch fortfahren gedrückt. Das was machst du so? gut. Recording in process. Genau. Ähm, ich ich merke, ich bin noch so in,
1: in dieser Morgenstimmung. Also, wir haben es jetzt 9.11 Uhr, als wir hier aufzeichnen. Und äh, ja, ich habe einen Tee in der Hand und bin jetzt so bereit, meinen Tag langsam zu starten. Also ich bin ja nicht so der, der, der Morgenmensch, glaube ich.
0: Das ist äh, ein limitierender Glaubenssatz. Also,
1: bis gestern würdest du sagen, stell ich mir vor.
0: Ich bin nicht so ein Morgenmensch. Hm. Hat, hat sich das bei dir verändert? Hm. Nee. Also ich glaube, dass es kommt aus meiner Erziehung,
1: weil da ging es halt früh in die Schule und ich <lacht> kann nicht gleich erzählen. Ähm, ich habe es gehasst. Ich so, ah. lass mich legen, äh, schiebe mich in die Ecke, ich drehe mich noch dreimal um. Ich mag nicht in die Schule, ich mag nicht früher aufstehen. Und hm. ja, äh, ich, ich bin ja auch selten in der Schule gewesen, möchte ich noch dazu sagen. Äh, ich war auch viel man, Eis holen. Äh, ja, ja,
0: genau. Ich, ich bin, okay. da war ich immer, wenn so, also manchmal so, als ich noch relativ, also als ich noch jung war, <lacht> äh, gab es manchmal so Battles, so mit, so in meiner Jugendzeit, so Ende, ich sag mal Anfang der 20er Jahre, da ging es um viel Wissen. Wer viel wusste, ich war so in Debattierclubs und sowas und, und, und bin abends in irgendwelche Kneipen gegangen, wo es hoch ich fand das super spannend. Okay. Da ging es, Ganz viel um so Wissen auch, ne? Wer jetzt so viel weiß, der war auch was. Ne? Sehr, wer, wer politisch äh, ähm, viel Wissen hatte über Parteien, über alles Mögliche eigentlich so, ne? Und ich hatte, ich hatte, ich hatte als junger Mensch und daraus aus diesem, diesem, da nicht, nicht so viel zu wissen, sich klein zu fühlen, hat sich bei mir auch, bin ich auch so ein Wissensjunkie geworden. Also ich bin heute noch so, dass ich wirklich alles mögliche in mich reinsauge und das wirklich auch schön finde. Aber damals war das eine ego -Nummer, ne? nummer Und ich habe mhm. ich hab, ich hab wirklich immer das Gefühl gehabt, als ich so mit Freunden zusammensaß, die waren alle so unglaublich. Ich dachte immer, ich, ich muss die ganze Zeit Kreide holen gewesen sein. <lacht> <lacht> und ich fand das cool, weil ich, fand, ich finde kluge Menschen fand ich schon immer faszinierend. Mhm. Und ich stelle fest, dass wenn kluge Menschen ein großes Herz haben und das auch ich das auch spüren mhm. kann und sehen kann, dann finde ich das großartig. Ja. Und jetzt und sind wir wieder beim Morgen, warum du früh
1: nicht aufstehst. Genau, genau. Und ich wollte noch erzählen, dass ich halt, ja. ähm, also meine Mama hat mir mal den Weg zur Schule gezeigt, das war ja, äh, ich bin in der DDR aufgewachsen äh, und das war so ein vielleicht 500 Meter entfernt und sage ich dann, ja, den Weg kenne ich jetzt, okay, brauchst du nicht mehr machen. Und dann hat es mich dann von da an immer so früh aus dem Haus gelassen, mit dem Glauben, dass ich dann zur Schule gehe und ich bin da aber nie angekommen. Ich bin den ganzen Tag durch die Gegend gewandert und habe da halt die Welt entdeckt für mich und das kam dann halt am Ende des Schuljahres raus mit den ganzen vielen Fehlstunden und naja, von da an bin ich dann ein sehr braver Schüler gewesen, genau. Aber erstmal. Äh, und es geht, ne? zum,
0: zum Thema Freiheit auch, ne? Ich habe mich, ja, hab mich ja so schulmäßig und auch so berufsschulmäßig, ne? Ich habe mich ja richtig durchgemogelt, ne? ich, war, ich war im letzten Jahr meiner Lehre, und das war so, das war so Wendezeit Ich war im letzten Jahr meiner Lehre. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt. Ich glaube, ich war in der ersten Woche mal da. Ja. Und dann bin ich wieder zur Prüfung hingegangen. Ja. Ich glaube, das, glaub, das ist heute gar nicht mehr möglich, weil da gibt es so Nachweishefte und so, und die muss, ja, ja. muss man so protokollieren. Aber damals hat das keine Sau interessiert. Und ich hatte einfach ja. ein ganzes Jahr frei. Mhm. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich habe mich immer gewundert. Ich dachte immer irgendwann muss doch mal einer kommen und dann muss doch mal, mal einer, irgendwie so ein Klassenbuch muss ja mal einer merken, dass ich gar nicht da bin. Ne? Aber wie hast du
1: dir das wissen angeeignet? Also du hast da denn die
0: Prüfung geschrieben irgendwann und du musst es ja auch irgendwie geschafft haben. Aber ja, das stimmt. Also, äh, also ich bin ja die ersten zwei Jahre in die Berufsschule auch gegangen und äh, dann habe ich mir die Bücher, die Bücher habe ich gekauft, die habe ich, hab ich dann durchgeblättert und habe ja ein paar Freunde gehabt, die auch regelmäßig in diese Schule gegangen sind. Unter anderem auch eine eine, ähm, mit, wie, wie heißt denn das? Äh, Einer, die mit mir zusammen die Lehre gemacht hat. Ne? So, Einzelhandelskaufmann habe ich damals gelernt. Das ist ja mein Zweiter. Ah, ja. Genau, vorher ich, war, ich, war ich klassischer Handwerker, ja? war ich, war ich Stuckateur. Ja, hat auch Spaß gemacht und so. Wollte ich aber dann irgendwie nicht mehr machen im Dreckwühlen und so. Und mit so auf dem Bau waren so seltsame so das fand ich alles irgendwie blöd und deshalb ja. habe ich, hab ich gedacht die, die Phase habe ich auch durch ja. im Winter im Winter da wo es schön warm ist da will ich hin weißt du so das, so ne? mhm. so also, also, ja was sagen wir ähm, und das hat mich auch geprägt für den Rest meines Lebens weil ich so dachte wer stellt denn die Regel auf und muss denn das überhaupt so sein und ich habe tatsächlich meine Lehre abgeschlossen mit Boah, 92,7 Punkte und ab 93 gab es eine Eins, da habe ich mich noch geärgert, weil ich so ganz knapp an der Eins vorbeigerutscht bin, ohne dass ich äh, in, den, in, in dem letzten Lehrjahr überhaupt einmal in der Schule war. Also da, das hat mir das wieder bestätigt, dass das irgendwie nicht so wichtig ist. Allerdings muss ich sagen, ich habe ja nun heute auch Kinder. Ey, wenn die das bringen würden, ne? <lacht> <lacht> aber, Ja,
1: aber ich, ich weiß immer noch aber nicht, klar. wie hast du es wie, wie geschafft? Ähm selten in der Schule aufzutauchen und dann nur 92, irgendwas äh, zu schreiben. Also wie hast du dir das Wissen angeeignet? Da
0: ich, immer noch äh, ich glaube, dass, dass äh, dieses, dieses Verkaufen damals, ich habe das ja auch viele, viele Jahre lang gemacht, also bis, ich habe das ja zehn Jahre dann noch gemacht, bis 2000 und äh, war ja da, also manche, die uns hören, kennen mich ja auch und viele kennen mich nicht. Also ich war mal ähm, Spitzenführungskraft in einem Möbeleinzelhandelsunternehmen, so ein so ein, so, ein, so ein Möbelhaus mit so einem dicken Handwerker äh, auf der Marke vor, <lacht> vorne drauf, so mit, so mit so einer schwarzen Latzhose. Ja, kennt viele Leute in Berlin. Ah, ja. mhm. Und äh, mich hat das fasziniert, mich hat das, äh, das war Interesse. Ich habe hab da, hab da Bock drauf gehabt. Ich, ich habe ich hab hab wirklich gute Lehrer dort gehabt im, äh, im Verkaufstraining damals, die den Menschen und seinen Wunsch in den Mittelpunkt gestellt haben. Also ich, hab, ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, Menschen glücklich zu machen. Die sind da reingekommen und wollten irgendwie schöne Möbel haben. Äh, und ich habe, die, die, die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, war, äh, wie kriegst du das hin, dass die hier glücklich wieder rausgehen? Und, und das war, es war super. Also ich habe das, hab das wirklich geliebt. Und den Rest so ein bisschen, also so ein bisschen Buchhaltung und so weiter. Also damals war das so, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war das alles sehr, sehr einfach. Also das hatte so ein, so ein Niveau von sechster, siebter Klasse in der Schule irgendwie. Also es gab da noch so in der Prüfung so, so drei Aufgaben. Ja? also ich weiß nicht, dafür muss ich auch nicht irgendwie ein ganzes Jahr an die Schule gehen, um irgendwie einen Dreisatz oder einen erweiterten Dreisatz. Wobei, wenn ich mich heute fragst, so spontan <lacht> ein bisschen, glaube nee ich würde hinkriegen. Aber das war, ich glaube, wir wären gut in den Dingen und können auch eine Prüfung ablegen, wenn wir wirklich uns dafür interessieren und unserer Leidenschaft tatsächlich folgen, wenn wir wieder Bock drauf haben, was wir da tun. Und dann, dann, dann mhm. ist Lernen auch nicht mehr so, ich muss früh aufstehen und scheiße. Mhm. So hier und so. und Stell dir vor, dein Beruf wäre es gewesen, raus in die Natur zu gehen und Vögel zu beobachten. Ja, dann wärst du ja auch früh aufgestanden, wärst rausgegangen, jetzt Vögel beobachtet. Ne, mhm. So, früh aufstehen. Ich glaube, das ist so... so, so es gibt ja auch viele viele Trainer so in unserer, äh, unserer Bubble, so, die so mit diesen morgens aufstehen und kalt duschen und Routinen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das, dass das dem einen oder anderen hilft und anderen Menschen auch. Ich glaube, es gibt ja keine allgemeingültigen Gesetze. Ja. Ja, wenn Leute gerne früh ausschlafen, lass sie doch ausschlafen. Die Frage ist, haben die sich ein Leben organisiert oder haben die sich ein Leben erschaffen, wo sie das können? Oder quälen sie sich weiter morgens aus dem Bett und finden das einfach irgendwie scheiße und quälen sich. Und ich glaube, da liegt der Hase sozusagen im Pfeffer.
1: Ja, der, der Grund, warum ich Schule auch nicht mochte, war so dieses, gerade so bei Tests, bei Klausuren, man durfte ja nicht abschreiben oder abgucken.
0: oh ja. kennst, du noch die, kennst du noch die Mitschüler, die so die, die Hand so gehalten haben? Dass ja, ja. War ja immer ja. so jemand, ich dachte so, oh, ich weiß was. Und wenn das jemand wissen will, ne, hier schreibt alle ab. Ich fand, das, ich fand das total geil. Ne? Und, und wie, wie, wie furchtbar. Also, du fandest es geil. Ich fand es furchtbar, ähm, weil was
1: habe ich da gelernt? So ähm, Jeder muss für sich selbst sorgen, muss irgendwie sich durchbeißen alleine. Und ich mag das nicht. Ich mag irgendwie so, wenn jemand was weiß, dann lass doch es ein bisschen teilen. Und jemand weiß es nicht, dann lass uns doch irgendwie, das, irgendwie untereinander tauschen. Also, so im Team einfach so bestehen ja. wir alle, das Ding.
0: Also das, das so, so ging es mir. Also ich meinte, dieses Abschreiben, also von mir durften alle immer abschreiben. Oh, oh. Ich fand das cool, wenn ich was wusste. Oh. Mhm. Und jemand anders, meine, äh, ich weiß gar nicht, dass meine Oma hat immer gesagt, die äh, die war eine sehr kluge Frau, die kommt noch öfter hier im Podcast, glaube ich, als Vergeltung. <lacht> ähm, die hat immer gesagt, naja, die, die abschreiben, lernen es ja spätestens dann, wenn sie es von dir abgeschrieben haben und dann wissen sie es ja auch. Ja. Und das dachte ich so, ich dachte so, hä? Also unabhängig davon, ob das wichtig ist oder nicht, aber ich fand immer die, die Mitsch... Recording in progress. Genau, also. wir, sind wieder, wir sind wieder online. Haben wir, haben, wir das vorher, äh, haben wir das vorher aufgenommen oder ist das jetzt weg?
1: Wenn, ach, das ist eine gute Frage. Ja, also ich bin der Meinung, dass die Aufnahme weiterläuft.
0: Wir können ja mal so ja. tun, als wenn wir einfach von vorne wieder anfangen. <lacht> Hallo, Stefan. Heute mit, heute mit offenen Haaren? Ja, ja,
1: ich, ja. ja. Ich trage die hm? jetzt, jetzt bin ich schon deutlich wacher, so nach 20 Minuten.
0: Siehst du, wir haben uns warm gesprochen. Das war ein, ein Aufwärmtraining. Wir, wir du hast vor allem, du hast schon wieder so schöne Sachen erzählt. Das ist ja jetzt wirklich schade für die ganze Zeit. Ich habe hab gar Waren. nichts
1: erzählt, weil, weil du aber Erzählen warst, Stefan, die ganze
0: Zeit. Aber ich immer so viel erzähle. Ja,
1: das, das stimmt, ja. Es ist, ist nicht so leicht, dich manchmal zu unterbrechen.
0: Ja, das ist eine Ego-Nummer, ne? das ist immer so schön. Ah. Ja, ja, so. Ja, ich weiß auch noch was, ich kann noch was total Tolles sagen. Jeder Schüler soll.
1: Ja, und dann, ich, dann, dann und ich weiß Innere, noch,
0: dass... lass ihn, Stefan noch mal ausreden hier. So, ah. verurteile dich nicht dafür, Stefan, dass du immer so ja. viel sprechen möchtest. Ne? Das machen andere dann für dich. Die unterbrechen mich dann, ja. Also Nein, nicht die verurteilen, nicht verurteilen, dass du das fein mit. Aber mit dem verurteilen bin ich auch fein. Oh. So, die Frage ist, ist es ein Urteil oder ist es, ist es zeigen mir, also im Grunde genommen brauchst du ja Menschen nur beobachten und durch ihr Verhalten zeigen sie ja ständig, was sie von dir halten, ne?
1: Voll oh, interessant. Aha. Sprich mal von dir, wie, wie merkst du es, wenn, wenn andere Menschen, oder wie, wann fühlst du dich verurteilt, ah. wenn, wenn andere Menschen dich anschauen, oder...
0: Nee, verurteilt, also dieses Verurteilen, also ich habe, mir ist das so, dass ähm, mich Menschen anfassen, also emotional anfassen, im Sinne von, dass ich mich, dass ich mich vielleicht getriggert fühle zum Beispiel, ausschließlich mittlerweile, das war früher anders, aber ausschließlich, wenn das Menschen sind, die mir nah sind oder die mir wichtig sind, Fremde können das Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass sie es schaffen. Mhm. Also es kann mal sein, dass wenn ich einer meiner höchsten, also ich habe einen sehr hohen Wert, äh, der ist ähm, Gerechtigkeit, Fairness, mhm. auch Loyalität und solche Sachen halt. Und wenn sich Menschen in meiner Welt, ja ich sage das mal ganz bewusst so, ja, äh, wenn sich in meiner Welt Menschen unfair und ungerecht auch anderen gegenüber verhalten, dann fällt mir das extrem schwer, nicht zu intervenieren weil mich das emotional und dann darf ich durchatmen und nicht aus dem aus der aus der aus dem aus der Empörung heraus was sagen sondern erstmal wieder zu mir zurückzukommen und dann zu sagen okay mal kurz bei mir zu bleiben warum mich das hier so triggert und wenn das ganz extrem ist ich kann zum Beispiel auf der Straße wenn wenn, wenn, wenn Menschen äh, Eltern völlig lost sind und ihre Kinder anschreien oder oder da auch körperlich übergriffig werden da mische ich mich halt ein ne? Also kenne ich da noch nichts. Liebevoll. Nicht du, 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 du fährst dein Kind hier äh, nicht angemessen an, sondern indem ich dann einfach hingehe und einfach mal eine Frage stelle oder so. Oder einfach mal mit dem Kind spreche. Oder einfach, weiß ich nicht, eine Süßigkeit dabei habe und sage, Mensch, willst du das hier essen? <lacht>
1: mhm.
0: diese, süßen, diese süße Mandarine, <lacht> die dann wird angucken. Mhm. Ja, mit Ungerechtigkeit habe ich so ein bisschen ein Thema. Also das ist so... Mh, das ist tatsächlich...
1: Ja. Ich mag nochmal zurückkommen auf diese Körpersprache, von der du gesprochen hast. Und ich bin ja jetzt ein bisschen gereist äh, in den letzten Jahren und war sehr oft auch in Ländern, wo ich die Sprache nicht verstanden habe. Hm. Und das erzähle ich auf meinen Vorträgen recht oft, dass ähm, ich mich dann jedes Mal wieder wie so ein kleines Kind gefühlt habe. Ich komme in ein neues Land, ich verstehe keinen Menschen und ich schaue mir die Menschen genau an. Ich achte auf die Körpersprache, auf die Gestik, die Mimik, die Sprachmelodie, wie sie sich verhalten. Und ich mache das mit dem Aspekt, dass ich dann in mich reinspüre und so mein Bauchgefühl befrage, kann ich dieser Person vertrauen, ja oder nein. Das geht sehr gut. Bei, dem, bei meinen Vorträgen sage ich dann immer, das, das ist wie Fernsehen gucken ohne Ton. Das geht super, kann ich jedem nur empfehlen, schaut euch mal irgendeine Politik-Sendung oder eine Talksendung sendung an und macht den Ton aus. Und beobachtet man nur die Menschen, ohne die Worte zu hören. Ihr könnt, so geht es mir, ich kann innerhalb von ein paar Sekunden für mich entscheiden, ob diese Person dann Scheiß quatscht oder ob sie Konkurrent ist. machts mal, probierts mal aus. Und deswegen bin ich da jetzt gerade hellhörig geworden, als du von, von Bewertungen gesprochen hast, dass du es, also so habe ich es verstanden, dass du meintest, du kannst an an der anderen Person erkennen, ob sie dich bewertet oder nicht. Und da frage ich mich gerade, ob ich das auch kann. Und also bei mir hat das
0: ist viel mit dem Thema zu tun. Also ich glaube, dass Menschen einen natürlichen, mh, natürlich, nee, ist nicht mal ein Bewusstsein, sondern dass sie einen bestimmten Status haben und dass dieser Status in der Gemeinschaft, in der sie sich gerade befinden, das kann auch ganz normal auf der Straße sein, dass der Körper ganz deutlich spricht, mhm. wie hoch der Status ist. Ob jemand sagt so, ach naja, ich bin hier, muss ich gehe jedem aus dem Weg und irgendwie will ich ja auch nicht stören und also so niedriger Status. Mhm. Oder jemand, der so einen Führungsanspruch hat, einfach so sagt, so, ich bin hier, ich stehe hier, ist mir auch, also unabhängig von charakterlichen Eigenschaften, ob das jetzt, ob das jetzt ein Mensch ist, der irgendwie integer ist, der für, für mich... Ähm, edle Werte verkörpert oder so, so also unabhängig vom Wertekanon, einfach so einen gewissen Status hat. Das, äh, ich beobachte das, wenn ich in der Stadt bin, dass, dass, dass dann manchmal so Menschen so dastehen, die so eine brutale Präsenz haben, mhm. ja, so die rempelt auch keiner an, der muss auch niemandem aus dem Weg gehen ja. und es gibt so ja. es gibt so, so verhuschte Menschen und, und dann das Spektrum dazwischen ist, ist mannigfaltig und riesig. ja. ja? ja. Und ständig, wenn sich zwei Menschen begegnen und es steht ein Kontakt, gibt es so ein Aus, das ist so super so spannend zu beobachten. Ich, ich liebe es ja, in irgendwelchen Straßencafés zu sitzen, mhm. einen Hafercappuccino zu holen. Und ich kann da wirklich sitzen und diese Studien betreiben, indem ich beobachte, wie Menschen miteinander interagieren und ob das nur einseitig ist, ob das ein Austausch ist, ob das Ergebnis... Frieden ist, ob das Ergebnis in Dominanz und Wegdrücken ist und so, das sind wirklich, weil du das sagtest, auf Reisen, das ist, das ist, also es gibt ja so Menschen, die gucken gerne Fernsehen oder Netflix und verlieren sich da drin und nach zwei Stunden denken so, boah, ich habe schon zwei Stunden hier Netflix geguckt oder, irgendwie, oder Serien, so kann ich das, äh, wenn ich Menschen beobachte, so und ich glaube auch, dass eine meiner äh, Fähigkeiten als Trainer, warum ich das glaube ich ganz gut kann, ist, weil ich auch als Kind schon mich hingesetzt habe, ich habe immer beobachtet, ich habe immer Menschen beobachtet. Mhm. So Und es ist, wenn wir wenn Menschen begegnen, glaube ich, dass ich, bevor jemand überhaupt das erste Wort gesprochen hat, ich eine Idee davon habe, ob der Pro oder contra zu mir ist. Und das bestätigt sich tatsächlich dann, Manchmal, manchmal nicht. Es kommt dann darauf an, wie ich darauf reagiere. Mhm. So, und das ist ein Spiel. Das ist wie ein Tanz. Ähm, also so, so ja, ich... Spannend. Ich, 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 hab, ich will sagen, ja.
1: Und ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ja, also, äh, Ich mache ja oft so noch das Experiment, dass ich mal mit Absicht mein Handy zu Hause lasse oder mein Geld mal zu Hause lasse und dann mal so durch die Gegend ziehe und mich durchfrage. Also jetzt ja, okay. vor kurzem erst war ich in Berlin und ähm, mit einer Freundin unterwegs und wir haben Lust gehabt auf Indisch. Und dann wäre es jetzt ja ein, ein leichtes gewesen, das Handy rauszuziehen, also Google, ist... indisches Restaurant, genau. Und dann äh, hätte uns das nächste Restaurant in der Nähe dann sicherlich bald angelacht. Aber ähm, wir haben gesagt, nee, mach mal nicht, wir fragen jetzt einfach mal Menschen aus der Straße. Und dann haben wir erst mal angefangen, junge Menschen anzusprechen, wo wir dachten, ja, so indisches Restaurant kennen die bestimmt, da können sie uns was empfehlen. Und dem war nicht so kam mir so eine ältere Dame entgegen, lass sie über 60 war sie bestimmt, vielleicht fast 70. Und da dachte ich mir, ja, okay, indisch hat sie jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so ihr Leibgericht, habe ich mir gedacht. Und dann, ich habe sie trotzdem angesprochen. Und siehe da, sie hat kurz überlegt und dann, Indisch, Indisch sagt sie, ja, ja, meine, meine Enkelkinder, die erzählen mir von einem Restaurant, das soll wohl ganz gut sein. Da war ich früher auch ganz oft gewesen mit meinem Mann, aber das ist länger her. Und dann hat sie uns ein richtig gutes Restaurant empfohlen, obwohl ich es nicht gedacht habe, weil weitem nicht. Also auch von ihrer Art, wie sie halt aufgetreten ist. Also hat sie so, 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 so ein Holly hinter sich hergestellt halt und kam halt gerade vom Einkaufen. Und ich hätte nie gedacht, dass die mir eine Empfehlung geben kann für ein indisches Restaurant. Und da habe ich mich richtig getäuscht. Also das, das, war, das ist mir fast, fast unangenehm, peinlich das zu sagen, aber was, was ich da für eine Bewertung gegeben habe, ihr mhm. gegenüber, also, dass ich sie in, in irgendeine Schublade scheinbar gesteckt habe. Und,
0: und das machen äh, wir den ganzen Tag. Das, ja, ja, Kategor ja. das kategorisieren und so, das machen wir den ganzen mhm. Tag. Mhm. Und, und
1: ja, und, und wie, wie schön es dann war. Wir sind dann dahin gelaufen, es war dann nicht, nicht mehr weit, zehn Minuten zu Fuß und ähm, wir hatten eine Geschichte zu erzählen. Das, das fand ich auch noch cool, wie wir zu diesem Restaurant hingekommen sind. Und dann war die Bedienung fantastisch und das Essen war super. Und wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit und den ganzen Abend ohne Handy. Wir haben das Handy den ganzen Abend nicht mehr aus der Tasche geholt. Und und ist einfach so durchgefragt, hast du eine Idee, kennst du hier, wo kann man jetzt noch hingehen und einen Tee trinken oder so und was empfiehlst du, wo gehst du gerne hin? Ich, ich mag diese Art, mit Menschen in Kontakt zu kommen und diese, diese Technologie, so schön sie ist, ähm, verhindert Verbindung, habe ich das Gefühl manchmal. Es ist so einfach, die Informationen, die ich gerade brauche, zu bekommen, indem ich da in diesen Kasten reinschaue. Und wie schön es ist, das nicht zu tun, das Handy einfach wegzulassen und auf Menschen zuzugehen und sagen, hey, hast du eine Idee, ich suche das und das, kannst du mir kurz helfen, hast du einen Tipp? Mhm. Und zu, zu, wie, was, was es für eine Freude ist, das sehe ich auch jedes Mal, wie die Augen dann aufgehen und zum, zum Ersten sind sie erschrocken, so was, was machst du jetzt hier, was willst du? Und dann aber so, aha, er braucht einen Tipp, er braucht Unterstützung, ja gerne, da habe ich was zu erzählen, Na, jetzt pass mal auf und dann guck mal her. Und es kommt immer eine Geschichte mit. Das ist so schön, was Menschen so für, ihre, für Geschichten damit dazu erzählen. Kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, mal das Handy zu Hause lassen für einen Tag oder für eine Woche gerne. Oder wer mutig ist, auch mal ohne Geld durch die Gegend zu laufen und gucken, was da ist. Ich fand's
0: passiert. Lifehack. Ich Spannende gut. Sachen.
1: Ja, Lifehack, da bin ich gleich beim nächsten Thema. Du hast vorhin gemeint, so mal. Darf ich noch Fußgänger was sagen dazu? die Fußgängerzone stellen. Ja, darfst du.
0: Äh, und zwar. Ähm ich glaube, also das ist cool, was du gerade erzählt hast, weil das eine ist, da gibt es einen Unterschied für mich zwischen hellsehen, so dass das, was, das ist auch tatsächlich was, was viele Menschen da draußen machen, sie glauben zu wissen, was der andere, wie der andere antwortet, wie der ist und so weiter. Mhm. Und da gibt es einen super coolen Satz, den ich mal, äh, den ich mal, äh, oder der mich schon lange begleitet, ne? Ich glaube nicht alles, was du denkst. Ja, so wenn ich da jemanden sehe, mir, mir geht es da ein Stück um was anderes noch oder um was Ergänzendes. Mir geht es eher darum, würde der andere, wie reagiert er auf meine Frage? Nicht, was sagt er? Also im Be am Beispiel deiner, deiner älteren Dame schaue ich mir das an und gehe auf die Dame zu und schau dann, was passiert und das sind manchmal das ein Bruchteil von Sekunden, dass ich so sage, okay, was passiert denn jetzt, was passiert denn jetzt, also genau zu beobachten, also nicht, ob sie mir sagen kann, ob, ich ein ob sie ein Restaurant kennt oder nicht, sondern reagiert sie mit Ablehnung, reagiert sie überrascht, was macht sie dann, kann ja auch sein, dass sie jetzt kein Restaurant gewusst hätte, kann ja sein mhm. und trotzdem total überrascht vielleicht ist und irgendwas anderes, und das das ist, ja ich finde, das ist die Überraschung des Lebens, das ist die Überraschung im Kontakt mit anderen Menschen, wenn du andere Menschen ansprichst, oder ich andere Menschen anspreche, dass ich so, so coole Sachen auch erfahre, oder Menschen einfach viel freundlicher reagieren, als auch ich mir das manchmal so ausmale, ja, wir, wir, wir haben so durch die so durch, na, also der Mensch als Spezies, der kommt ja zur Zeit, egal wo du hinhörst, jetzt nicht so richtig gut weg. Ne? So alle denken, ja, die, alle, alle, wenn hier Anarchie herrscht, dann schlagen sich alle tot. Ne? So mhm. und was ich aber beobachte ist, wenn es drauf ankommt und du wirklich um Hilfe fragst, unglaublich viele Menschen bereit sind, auch zu helfen, auch, auch, auch völlig uneigennützig Dinge zu tun. Voll, ja, ist so. auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ja. So, da wollte ich nochmal ganz, kurz, da wollte ich noch mal ganz äh, kurz so hin und, und ich mhm. bin ganz bei dir. Ähm, dieses, diese Technologie, der wir ja, ich meine, auch verdanken, dass wir hier gerade miteinander sprechen, ja. also über also 500 Kilometer Entfernung, ist Fluch und Segen zugleich.
1: Ja.
0: Und dieses, sich davon abzukoppeln und, weißt du, wenn ich so Seminare gebe oder wenn ich so im Coaching bin oder wenn ich Menschen zusammenbringe oder, oder wenn ich irgendwie in der Firma bin und Menschen unterstütze, es geht immer um den persönlichen Austausch und um den Kontakt. So, und wir haben uns, wir sind konditioniert durch dieses durch dieses Handy und ich sagte ja, diese die, die im Silicon Valley da sitzen und diese Programme schreiben und dieses, also das sind ja zugeschnittene, Aufmerksamkeitshascher Programme, ja. Algorithmen dahinter, die sind so intelligent und so klug, die, die catchen dich. Oh ja, klar. So. Also auch mir geht das so und ich finde, dass mich auch nicht erleuchtet, als irgendwelche anderen Menschen, wenn ich dann bei Instagram mal durchscrolle, die wissen genau, wie ich mich interessiere. Verrückt,
1: ne? Und, dann, und den, dann quatschst du mit einem guten Freund im Restaurant und dann am nächsten Tag hast du dann irgendwie ähm, einen Werbevorschlag von, von Sachen, die dich interessieren könnten.
0: Das ist doch ja. so Du hast ja Tanz, <lacht> einen Tanzfilm äh, äh, gepostet mit einer Einladung. Mensch, wer guckt denn den mit mir an? So, jetzt der Stefan, der interessiert sich für Tanzfilme oder für Kino, Kineast, okay. so. Ja, und und der, der, hat, der sucht jemanden, der mit ihm der geht ah der ist wir tracken das mal der ist jetzt in München der ist jetzt noch nicht so lange in München ah, der der könnte sich jetzt auch für eine für eine Dating plattform ah Single ah Dating Plattform also ah, müssen wir mal eine Werbung schicken ne so und dann werden die alle Singles auf, auf Instagram und Facebook angezeigt die den Status Single haben und so und die sich ah. für, das wäre ja noch cool nur ich glaube es geht darum dass du irgendwas kaufen sollst
1: ja ja klar
0: du, du, Konsum du brauchst äh, Kon Konsument ja, nicht, nicht viel denken hier, also wenn du das kaufst, dann bist du glücklich. So. Okay. Das hat man ja in, in der letzten Folge
1: schon, ja.
0: Mhm. Mein Sender hat mal gesagt, zu einem, zu einem Teilnehmer habe ich nur mitgehört, dass, dass äh, der hat so auf sein Handy geschaut und er kam so, und ich glaube, er hatte irgendwie auch einen Termin mit, mit ihm und er sagte so ganz cool: Das Unscharfe außen um dein Handy drumherum. Das ist das echte Leben.
1: Ja, mit, mit richtig geiler Grafik möchte ich noch dazu sagen. Ja. <lacht> Mega 3D. Ja, und
0: das kann man anfassen und, ah, und interagieren. Ja. Ich habe ich hab mal äh, einen Film gesehen, kann ich sehr empfehlen. Ähm, läuft auf Netflix. Ähm, jetzt mal Werbung. <lacht> ähm, und zwar The Minimalists. Irgendwie die, die, die Sendung über diese beiden, die da in Amerika so einen Blog vor über zehn Jahren gestartet haben. Und da, da ist ein ein Mann dabei, der hat so eine extrem ruhige Ausstrahlung und hat so ein bisschen, und er sagt am Ende seines, seines, seines kurzen Interviews zum Thema Social Media und, und Handy, er sagt einfach ganz ruhig, mach es einfach aus, mhm. mach es aus, stell es wenn du inneren Frieden, wenn du innere Ruhe haben möchtest, wenn du deinen inneren Frieden, wenn du dieses Gefühl von innerem Frieden, dieses angebunden sein, wenn du Freundschaften haben möchtest, wenn du Liebe haben möchtest, wenn du Beziehung zu Menschen haben willst, wenn du Freundschaften, mach es aus. Was es aus.
1: Mag ich, das ist toll. Ähm, ich hatte vor kurzem eine Erkenntnis. Ich, hab, ich bin ein Fan von einem anderen Podcast von Jura Glow, mag ich kurz erwähnen. Die macht tolle Sachen. Und sie hat eine Sendung, die heißt... Ich nicht
0: Jura Wie heißt,
1: das? Jura, Jura Glo heißt sie. Ähm, findet ihr auf, auf Spotify oder auf YouTube. Und ihre Sendung heißt Honesty, also wie die, wie die Ehrlichkeit, nur als T-E-A geschrieben. Und dann spricht sie manchmal alleine zu einem Thema oder sie lädt sich Gäste ein. Und verfolge ich sie schon eine ganze Weile. Und einmal lädt sie sich eine Frau ein, die spricht über Essstörungen. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt sportlich gebaut, Essstörung ist jetzt nicht mein Thema, aber ich höre es mir trotzdem an. Und es ging viel darum, dass sie halt von ihrer Kindheit gesprochen hat und sie wurde halt von ihrem Elternhaus nicht so gut behandelt, also immer so auf Fehler hingewiesen, so das kannst du nicht gut und das kannst du nicht gut und das hast du wieder falsch gemacht. Und essen konnte sie gut, bei Essen wurde sie immer gelobt, ah, wie schön du auf aufisst und, hm, und das schmeckt dir aber gut und ja, ja. Und das hat sie sich so ein bisschen angeeignet, so dieses, ah, wenn ich aufesse, werde ich gelobt. Also da kriege ich Anerkennung, Wertschätzung. Und später in ihrem Leben hat sie sich oft dabei erwischt, und jetzt kommt's, ähm, dass sie anfängt zu essen, ähm, wenn sie, hm, ja, wenn was? Wenn sie was sucht, klar. Und was sie sucht, ist sie dann später drauf gekommen, ist Verbindung zu Menschen, zu echten Menschen. Nicht auf Social Media, sondern zu echten Menschen. Also sie sucht etwas, was sie nährt. Und da bin ich hellhörig geworden, habe mich mal so beobachtet und sehe da, wie oft scrolle ich auf Facebook rum oder auf Instagram und auf YouTube noch ein Video und noch ein Video eben genau auf der Suche nach etwas, was mich nährt. Und wie oft gehe ich dann frustriert, keine Ahnung, nach zehn Minuten klappe ich zu und sage, ah, so ein Kack hier und gehe raus und treffe Freunde und trinke mit denen Kaffee und habe gute Gespräche und siehe da, dann ist dieses genährte Gefühl da bei mir. Und da habe ich dann auch erkannt, ich habe auch eine Essstörung in einer gewissen Weise, dass ich anfange, irgendeinen Scheiß zu essen tatsächlich. Also ich esse viel Schokolade, muss ich sagen. Und ich erwische mich auch so, dass ich mir mal ein, keine Ahnung ein Brot schmiere oder irgendwas anfange zu essen auf der Suche. Ich habe gar keinen Hunger. Ich suche nur nach etwas, was mich nährt. Sei es jetzt eben Nahrung im Sinne von Lebensmitteln oder in YouTube, Facebook, irgendwas. Und was ich eigentlich suche, und das war auch ihre Quintessenz in dem, in dem Interview, dass sie oder wir alle, möchte ich sagen, Verbindung suchen zu echten Menschen. Eine nährende Verbindung. Das, was wir also als Kind hoffentlich bekommen haben, eben Geborgenheit, Sicherheit, Nahrung von der Mutter, also auch beim Stillen. Ähm, mal kurz erzählen, ich habe eine Tochter 20 Monate und ich stehe sie nicht, aber das macht die Mama da kommt ja nicht nur Milch aus der Brust, das ist ja, da kommt ja so viel mit, also eben diese, dieses gehalten werden, diese Aufmerksamkeit, äh, Sicherheit, Liebe, äh, körperliche Berührung, Wärme. Und das ist glaube ich, das wonach wir suchen. Krass. Und das finden wir nicht in Social Media.
0: Krass, krass, was du da gerade findest. super, super, super spannend, super toller, su super, super schön, eine tolle Message, weil das Paradox. Wir schauen in, in, in das Smartphone auf der Suche nach Verbindung mhm. mit anderen Menschen. Also jetzt ist ja noch so, dass ich glaube, dass wir uns selbst nur erkennen durch die Augen des anderen. Mhm. So, also ja. dadurch, dass, <lacht> dadurch dass, wir, dass wir mit anderen Menschen Interaktionen seh sehen wir eine Reaktion im Gegenüber und können dann für uns reflektieren, wie ich denn überhaupt? Ne? also ja, wir sind ja soziale Wesen ob ich, finde ich, ich liebe ich mich jetzt selbst oder nicht ich kann mich jetzt alleine irgendwo auf ein Kissen setzen wie ein Eremit und mir einbilden dass ich ein liebenswerter Mensch bin nur wenn ich ganz ehrlich bin merke ich, ob ich ein liebenswerter Mensch bin an der Reaktion anderer Menschen, wenn ich mit denen in Kontakt bin, ja. weil mir das wichtig ist
1: Geil, Geiles Thema und ich, ich kenne es von mir, ja ich erfahre mich durch den Kontakt oder im Kontakt mit anderen Menschen. Und ich habe aber so ein großes, jetzt sind wir beim Thema, Freiheitsbedürfnis. Also ich will ja frei sein, aber ich bin abhängig von anderen Menschen oder ich mache mich abhängig von anderen Menschen, weil ich brauche ja, ich will diese Bestätigung haben. Ich habe von mir ein Bild, ein Selbstbild, ich bin so und so. Aber um das zu erfahren, brauche
0: ich andere Menschen. Das geht nicht anders. Und wenn das nicht bestätigt wird, dann fangen wir an zu manipulieren. Ja. <lacht> ah, ja. Tun wir alle. Ja, in dem Moment, wo wir uns verhalten, um beim Gegenüber eine bestimmte Reaktion zu bekommen, Ja. und wir sind, wir, wir machen nicht das, was, was, wir, was wir an sich wollen, sondern wir tun das, um, um die Reaktion des Gegenübers zu beeinflussen. Ja. Ja. ja, so ja, ein klassisches Ich-liebe-dich ich, ich zu sagen, ich kann nicht sagen, ich kann sagen, ich liebe dich, weil ich liebe dich, ja. oder ich sage, ich liebe dich, damit du dich gut fühlst und weil du dich dann gut fühlst, findest du mich dann toll.
1: Ja, genau, oder halt, es ist, es ist, es ist eine völlig andere Energie, ob ich sage, ich liebe dich, ohne dir erwartet zu haben, dass du es jetzt bitte schon auch sagst. Ja. Oder ob ich es halt frei heraussage, weil ich mich gerade so fühle, ich liebe dich jetzt in diesem Moment, jetzt gerade ohne ja. dass da eine Bedingung dran ist, dass du es auch sagst oder dass du mich in, äh, keine Ahnung, in 10 Minuten in den Müll rausbringst oder irgendwas, Oder oh, dass nicht eine Bedingung dranhängt. An diesem ich Video liebe Ding. dich,
0: weil du den Müll rausbringst, Stefan. <lacht> Übrigens, ganz cool, ganz, ganz cool, fällt mir gerade ein, ich habe im Coaching äh, gestern, ich glaube, war gestern, äh, mit, einem, mit einer Klientin gesprochen und das war auch Thema und da ging es darum, wenn Menschen sagen, dass sie dich mögen oder dass sie dich lieben, frag doch mal, warum. Ja, genau. Toll. Toll. So, und dann habe ich das, dann hat sie das in einem in in Training oder so irgendwo gemacht und so und hat das, hat das auch getestet. Also sie hat das gemacht, irgendwie mit Teilnehmern, weil sie auch Trainer ist, eine Kollegin. Und, äh, und danach kamen dann Leute auf sie zu und sagten, äh, die, die, die Menge an Menschen, die sie noch umgeben, ist kleiner geworden. Ja. weil sie festgestellt hat, dass Menschen sie teilweise nur lieben, wenn sie etwas tut. Mhm. Also mhm. warum? Weil du, keine Ahnung, weil du so, eine, weil du für mich als Freundin, wenn es mir schlecht geht, immer für mich da bist. Oder weil du so, keine Ahnung, in, in, im Beruf so, weil du immer da bist, wenn jemand krank ist, weil du einsatzbereit bist, weil du irgendwas so, deshalb mag ich dich. Also es ist immer ein Warum. Das heißt, es gibt, es gibt eine Erwartungshaltung, die erfüllt ist und deshalb wird, wird gesagt, den mag ich. Ja. So, und den, den fand ich, den fand ich, den fand ich auf der einen Seite, fand ich das total verständlich, weil ich so sage, ja, soziale Interaktion mal für den anderen sich einsetzen und so. Finde ich ja super. Nur wenn da, wenn dann nichts mehr kommt, dann bleibt halt die Essenz dessen, warum ich es schön finde, dass mich jemand mag. Weißt du, ich möchte nicht, dass mich jemand mag, weil ich ihn immer zum Kaffee einlade und den Kaffee bezahle.
1: Würde ich dich aber auch mögen, Stefan, also sowas
0: nicht. Ja, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, ne? <lacht> so, dass da, ich finde find das, find das schade, wenn das, der, wenn, das der, wenn das der Grund ist, so. Also wenn das vielleicht noch der Grund ist, so, Mensch, der ist ja so, der ist ein großes Herz, der lädt mich immer ein, das finde ich ja so mh, schön, oder so, aber dem kann ich sparen, weißt du, das ist so ein bisschen, ja. das ist hm. ein bisschen tricky. Jetzt sind wir ganz schön abgeflogen hier. <lacht> ja.
1: Ich, 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 ich denke halt, dass es eine Konditionierung ist von dieser Person, also wenn jetzt die Person keine Ahnung, gemocht wird, weil sie anderen Menschen, keine Ahnung, eine Unterstützung ist oder hilft oder was weiß ich weiß, hm. weil sie gemocht wird, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, habe ich die Idee, dass sie das nicht nur bei dieser einen Person macht, sondern dass sie das bei vielen Menschen macht, weil sie, sie kriegt ja von einer Person die Bestätigung, ah, wenn ich mich so verhalte, wenn ich dieses Kompliment gebe, ah, dann mögen mich die Menschen, dann, dann probiere ich das mal bei anderen Menschen auch aus, so glaube ich. Und dass sie dann da immer wieder dieselbe Bestätigung, ah, stimmt, hier geht's auch und ah, da funktioniert es genauso und, und worauf will ich hinaus? Und das wieder zu entlernen weil nicht jeder Mensch ist ja gleich. Also wenn ich jetzt sage, ähm, wenn ich jetzt zum Stefan sage, äh, ich schätze dich für deine tolle Brille und dann sehe ich einen anderen Menschen auf der Straße und sage ihm den gleichen Satz und sage dir, ja, nee, das ist, äh, keine Ahnung, die habe ich beim CNA für zwei Euro gekauft oder so. Also, dir ist es vielleicht unangenehm, so ein Kompliment anzunehmen oder zu bekommen. Und es ist klappt, geht. Also wir sind, halt nicht, wir sind keine Maschinen, würde ich sagen. Genau, also nicht jeder funktioniert auf dieselbe Art und Weise. Was bei dem einen Menschen geht, ähm, ist bei dem anderen Menschen ein No-Go. Und ich erkenne mich selber darin, dass ich nach dieser, ich nenne es immer so Komplettlösung, gab es gab früher bei so Computerspielen, gab es immer so eine Komplettlösung bei Adventures, wie man da am schnellsten durchkommt. Das gibt es fürs Leben nicht, leider. Und ich, ich suche sie immer noch. Das, wie muss ich mich richtig verhalten, um hier gut durch dieses Leben zu kommen? Wie gehe ich richtig mit Menschen? Und ich glaube, das ist der Trick, wenn man in, in die Buchgeschäfte reingeht, wenn ich da in diese Buchgeschäfte reingehe, diese ganzen
0: Selbsthilfebücher sind ja darauf aufgebaut. Wie geht es richtig? Ja, und wenn Wissen, da, wenn Wissen die Lösung wäre, wenn Wissen die Lösung wäre, dann ja. wär, würden wir in einer geheilten Gesellschaft leben, weil das Wissen ist ja da. Also kannst du ja ein Buch nehmen. Es gibt wirklich super coole Bücher. Nur es gibt ja, es ist super krass. Ich meine, du weißt ja, ich habe ja mal im Buchhandel gearbeitet, so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder wie heißt denn das? Im Bereich der Psychologie, Spiritualität, Esoterik, so hieß, glaube ich, die Abteilung. Ja. Da, da laufen ja Bücher durch, Tausende jedes Jahr. Super, mhm. super krass. Es gibt ein paar Bestseller, die es immer mhm. gibt: so Gespräche mit Gott, Neil Donald Walsh, eine neue Erde, Eckhart Tolle, so dieses, diese Nummer. Bisschen mhm. vom Dalai Lama ein paar Interviews mit Desmond Tutu und so, alles wunderbar. Und dann gibt es ja so von so Trainerkollegen von uns, und das ist, da kannst du aufschlagen, was du willst. Es steht einfach überall das Gleiche drin. Und das ist kein Vorwurf an diese Trainer oder an diese Autoren, mhm. sondern das Wissen ist verfügbar.
1: Ja. Ja, und ich glaube, dass die, das Geheimnis, also für mich ist es das, ähm, es sind ja auch in Anführungszeichen nur Menschen. Und sie haben halt einen Weg gefunden, der für sie gut funktioniert, was aber nicht heißt, dass, es, dass derselbe Weg für mich funktionieren wird. Also so diese Menschen nicht auf so einen Sockel zu heben und wow, der hat ähm, den heiligen Gral gefunden, sondern ähm, er hat einen Weg gefunden, der für ihn gut geht. Und ich schaue mal, was kann ich für mich rausnehmen, was geht für mich, aber dass ich es nicht komplett übernehme oder versuche, diese Person zu sein. Ich glaube, das ist für mich so ein Weg gerade, den ich finden will. So, was, was macht die Person die die äh, was macht die Person gut, was ich auch gut finde und was, denke ich, übernehme ich nicht. Also.
0: Und das ist die Überraschung. Das ist ja das, was ich auch finde, wie im Leben, ne? So auch mit anderen Menschen, sich überraschen zu lassen. Das ist halt genau. ein Kontakt mit anderen Menschen. Deshalb gehe ich halt so gerne raus. Deshalb bin ich auch bei, also in den letzten anderthalb, zwei Jahren diese mit, mit Corona, das fand ich ganz furchtbar, weil das, was mir am meisten gefehlt hat, ist jetzt nicht das Shopping oder irgendwie sowas, sondern mich mit Menschen, einfach mit Menschen zu treffen und mich mit denen zu unterhalten. Und da habe ich natürlich dieses Medium, Zoom, diese ganze Technik, die wir haben, auch tatsächlich genutzt, um weiter mit Menschen in Kontakt zu bleiben, weil ich es einfach das. liebe, weil diese, diese Unvorhersehbarkeit, auch un, zum Beispiel unsere Gespräche, wo wir ja anfangen zu reden und wir wissen doch gar nicht so richtig, wo das hingeht. Und das finde ich, das finde ich ganz spannend, das einfach mal, weil das ist dann, weißt du, ich finde, das ist so ein Gleichnis fürs Leben, weil ich, wir haben alle überhaupt keine Ahnung, wir wissen nicht, was, was heute Abend, was morgen, was in einer Woche, was in einem Jahr, keine Ahnung. Ja. Ja? So, das Leben ist auch endlich, ja. Das kann sein, dass der Stefan Meurisch, äh, äh, du kannst 108 Jahre werden, kann aber auch morgen vorbei sein.
1: Ja.
0: Ja, oder ich kann, du kannst morgen oder heute Nachmittag einen Menschen auf der Straße treffen, der plötzlich oder eine Erkenntnis haben, die deinem Leben eine völlig neue Richtung gibt. Mhm. Einfach komplett neu. Und ich glaube, die, die, die Kunst ist, offen zu bleiben. Ich habe hier ein kleines Zitat von einem, von einem, äh, einem Zen-Praktizierenden, der betreibt das Zen-Hospiz in San Francisco, und äh, das liegt ja auf, aufgeschlagen äh, auf meinem Schreibtisch, während wir hier sprechen. Und ich sehe das hier gerade ne, und ich lese mal vor. Am Ende des Lebens kannst du eine Menge der Regeln, die unser tägliches Leben bestimmen, aus dem Fenster werfen, weil dir klar wird, dass wir uns in Systemen bewegen und dass ein Großteil dessen, was dich den größten Teil deiner Tage in Anspruch nimmt, keine natürliche Ordnung ist. Wir navigieren alle in einer Art Überbau den wir Menschen geschaffen haben. Mhm. Mhm. Ja. Wir, wir können wir, dieses, dieses dieses Kontrollieren wollen, dieses Kontrollhafte, mhm. das ist, und ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt nehme ich mal den Bogen zurück zum, zum Handy, ich glaube, das, was der Algorithmus sehr gut kann, warum viele Menschen da einfach Stunden am Tag drauf gucken, ist, dass da im Grunde nichts Neues passiert. Also Sie sind, es Paradox, mhm. auf der einen Seite sind Sie auf der Suche nach Inspiration, nach etwas Neuem, nach Unterhaltung, nach einem neuen Impuls. Sie bewegen sich aber in einem, in einem Kreis von dem, was Sie immer schon kannten und wofür Sie sich immer schon interessiert haben. Weil das ja. ist das Einzige, was dir angezeigt wird. Weil der Algorithmus sagt, schau mal, interessiert sich für Jeanshosen hier diese Jeanshose.
1: Ja. 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 Hm. Ja klar, es gibt Sicherheit auf eine Art. Du kennst es. Du beweg, bewegst dich in, in einem Feld, wo du dich wohlfühlst, gut auskennst.
0: Ja. Und da wird ein Mangel erzeugt. Das ist übrigens das okay. Thema Schule. Auch den Bogen würde ich gerne noch schließen. Wenn wir in der Schule, in der Schule geht es ja darum, dass du, es gibt ein fertiges Ergebnis oder es gibt eine Antwort, die richtig ist. Und wenn du diese Antwort gut wiederkeuerst, dann kriegst du ein Eins. Und wenn du eine andere, eine Alternative dazu formulierst und sagst du, ich glaube, ich habe da mal noch eine andere Idee, könnte das vielleicht auch noch anders sein? Oder gibt es wirklich, ich habe mich ja immer so gefragt, es gibt ja so, ein, ich finde auch diesen Satz, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. So, und ich habe festgestellt, dass in der Schule, zumindest so wie ich Schule erfahren habe, und das ist echt schon ein bisschen her, du ne, so DDR-Zeiten und so, dass Fragen, selbst die Fragen waren vorgegeben. Also wenn ich die richtige Frage gestellt habe, habe ich auf die richtige Frage eine Antwort bekommen, die vorbestimmt war und dafür gab es dann eins. So, wenn ich allerdings eine Frage gestellt habe, die nicht vorgesehen war, gab es aufgrund dessen, dass sie nicht vorgesehen war, eine schlechte Note. Mhm. So, und ich glaube, auch heute ist das immer noch so, dass wir, ich meine, was ist denn ein nützlicher Mensch, ein nützlicher Bürger für ein System? Das System funktioniert aufgrund von Konsum. Jedenfalls tut es das heute noch so. Ich weiß nicht, ob das mal so wird, sich sicherlich irgendwann auch mal verändern, hoffe ich doch. Nur ein guter Konsument ist ein guter Bürger. Ja? Um so gut konsumieren zu können, darfst du Geld verdienen, darfst du arbeiten gehen, darfst du dich an die Regeln halten, dann kriegst du ein bestimmtes Geld. So, und weil dein Job dir vielleicht nicht so viel Spaß macht, darfst du dir aufgrund dessen, darfst du dich dann belohnen und weil du ja Geld verdient hast, darfst du dir was kaufen, was du nicht brauchst. So, und das sind, dann, das sind dann Menschen, die haben dann äh, 24 Übergangsjacken im Schrank und sind weiter auf der Suche und landen dann bei mir im Coaching oder bei dir in, in der Beratung und sagen, irgendwie mit meinem Leben, irgendwie mit Begeisterung ist jetzt noch nicht so richtig.
1: Was, was fehlt mir denn noch?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was mir noch... Das ist cool. Stefan, den dich ich cool. Ja.
1: Jetzt habe ich 24 Übergangssäcken im Schrank und ich bin nicht wirklich, irgendwas fehlt mir doch. Ja, zu meinem Glück. Was fehlt zu das? meinem Glück, genau. Es ist, es ist ja scheinbar nicht hier, es muss woanders sein. Also geht die Suche weiter. Ja. Wenn ja. ich das habe, dann, ja, genau, dann bin ich glücklich. Und, und das mag stimmen für eine kurze Zeit. Aber es ist.
0: Das ist das Werbeversprechen. Das ist das, wie, wie, wie Konsum und Werbung funktioniert. Wenn du das hast. Ja. dann verbindet, dann wirst du ein bestimmtes Gefühl haben und dann tun sie so, als wenn du es für immer hättest.
1: Ja, 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 ah, ja genau, das, das steht im Kleingedruckten,
0: dass es nicht so ist. Nee. Wir machen ist dich nur, nur kurz. Das ist, nur, ist nur kurz. Es <lacht> <lacht> so, ist krass, dass aber noch so viele Menschen darauf, also ich, ich, ich meine, du weißt das ja auch, wir beide leben ja auf unterschiedliche Art minimalistisch. Also Minimalismus ist für mich etwas, wo ich so sage, ich gucke mir Dinge an, entweder sind sie schön oder nützlich oder am besten beides. Ist das weder schön noch nützlich, dann gibt es das nicht in meinem Leben. So und damit bin ich auch wenig anfällig und ich bin trotzdem immer noch Weißt du, Ich bin auch ein Mensch, ich bin auch anfällig. So ich sehe irgendwas, keine Ahnung, einen schönen Hut oder so. Ich habe jetzt ein bisschen Mützen, Hut, Macke. So, jetzt kannst du sagen, es ist minimalistisch, irgendwie acht Hüte im Schrank zu haben. Hm, ja, jetzt so? Ja, ja, nein, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, wenn ich acht schwarze Hüte hätte, und selbst dann, wer, wer bestimmt das? Nur jeder dieser einzelnen Hüte macht mich wirklich, ich liebe die. Ja. Und dann ist das auch okay. Dann kannst du auch 20 Paar Schuhe haben. Das ist ja. easy. Ja,
1: also ich bin ja, wie du, wie du sagst, auch minimalistisch unterwegs. Ich habe echt nicht viele Sachen. Und ich muss auch nicht alles selber haben. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Traum habe, mal, was weiß ich, einen Porsche zu fahren von mir aus, äh, dann muss ich den nicht besitzen. Dann finde ich vielleicht Wege, dass ich mal mit einem Porsche fahren darf für eins, zwei, drei Stunden. Und dann habe ich dieses, dieses Gefühl mal gehabt, diese Erfahrung mal gehabt. Und deswegen muss der nicht sechs Tage bei mir in der Garage stehen, damit ich ihn einmal den dann durch die Gegend fahre. Ähm, oder andere Sachen so. Also ich bin ja wieder mehr für für Verbindung. Ich habe das so oft auf meinen Reisen erlebt, dass Menschen in kleinen Dörfern noch sehr, sehr viel mehr zusammenhalten. Das ist halt, keine Ahnung, der eine kann gut Computer reparieren, der andere ist gut mit mit Holz und kann tolle Sachen bauen oder Fahrrad reparieren. Und da weiß ich genau, wenn ich ein Problem habe mit meinem Fahrrad, gehe ich zu dem und dem. Und wenn ich äh, einen Schrank brauche, gehe ich zu dem. Und ich kann dafür, was kann ich gut? Ähm, ich backe gutes Brot von mir aus, also wo halt noch so ein Austausch ohne Geld passiert, wo halt jeder eine Fähigkeit hat und nicht jeder muss alles gut können, das ist ja das, glaube ich, was die Gesellschaft uns irgendwie gerade versucht, irgendwie, du musst so alleine klarkommen und dann, deswegen mag ich dieses Schulsystem nicht so, nicht abgucken, nein, du musst das alleine können und, und Quatsch, ich bin wieder mehr so für, für Austausch, Teamarbeit, guck mal, ich kann das gut, du kannst das gut, kommen wir zusammen, ja oder nein, lass mal schauen. Also, ähm, dann dann, dann,
0: also, ja, auch, dann auch so dieses diese ganze
1: Kaufdings ich, ich muss doch nicht eine, eine Bohrmaschine, eine Leiter oder keine Ahnung was in meinem Haus haben, wenn ich einmal im Jahr ein Loch in die Wand bohre. Dann klinge ich beim Nachbarn und frage, hey, hast du eine Bohrmaschine, die ich mir mal für fünf Minuten ausleihen
0: kann? Was? Da hast das. Und,
1: was. und, und, und was, was sagt ihr dann? Also unsere Angst ist ja, ja, nee, hier, geh mal eine Woche arbeiten, dann kannst du dir eine Bohrmaschine kaufen. Und äh, warum... Warum hast du denn keine Wohnmaschine? Und das sind, das sind ja die Geschichten, die wir uns im Kopf erzählen. Also es gibt ja Watzlawick, die Geschichte mit dem Hammer. Behalten Sie doch Ihren Scheißhammer. Das Voll Watzlawick. Ja, das, genau, das passiert ja alles im Kopf. Das ist ja nicht Realität. Also ich finde, es gibt ja sowas schon, so Tauschringe. Ähm, kommt jetzt langsam wieder, dass Menschen wieder Dinge untereinander tauschen und dann wieder auch in Verbindung kommen miteinander sprechen. Äh, wozu brauchst du die denn? Was hast du denn davor? Und, äh, ah, kann ich dir vielleicht helfen? Also, oder auch vorhin, wo ich gesagt habe, so Handy zu Hause lassen, dann habe ich eine Idee und dann will ich mir was aufschreiben und habe kein Handy dabei. Dann spreche ich jemanden auf der Straße an, hast du gerade mal einen Stift und ein Papier und ich mag mir gerade einen Gedanken aufschreiben und zack bin ich im Gespräch und dann fragt er mir, ja, jetzt bin ich neugierig, was willst du denn gerade aufschreiben? Und das passieren tolle Sachen und wenn wir miteinander sprechen, das würde ich sagen. Genau, sprecht miteinander,
0: bitte. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die, das ist, das, was mir ein bisschen Sorgen macht, wenn ich da draußen schaue. Zwölf Leute sitzen an einer Bushaltestelle und jeder guckt. Ach, was ich ja, ich ja, äh, früher, früher, ich weiß, ich weiß früher, wenn du, wenn du mit dem Zug gefahren bist, bist ins Abteil reingekommen, das war natürlich ein bisschen Lotterie. Ja, das konnte echt eine coole Zugfahrt werden oder ein bisschen so, ach, ich lese dann jetzt doch mal sehr intensiv mein Buch, was ich mitgenommen habe. Ja. So, und offenbar coole Gespräche. Heute in kein Abteil, es spricht niemand mehr miteinander. Ja, die, jeder guckt aufs Handy, guckt irgendwie, hört irgendwas, guckt Filme, irgendwie Netflix, irgendwas. Super, super krass. Aber ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Achso, zum Thema Bohrmaschine. Ähm, ich glaube, dass. Menschen sich Bohrmaschinen kaufen, Männer oder Frauen, also dass Bohrmaschinen gekauft werden auch, ich meine, es ist ja, ist ja also ist ja unnötig, es sei denn, du bist jetzt irgendwie Handwerker oder so, aber wenn du jetzt ein normaler Typ hier bist in der Wohnung oder so, und ich kenne echt viele Menschen, die haben so eine Schlagbohrmaschine zu Hause, wirklich, und wenn du da mal fragst, ey, was machst du damit so, ne? Und sagt, ja, wenn du mal ein Loch bohren musst, also ich denke so, wirklich krass, äh, und ich glaube, dass Menschen sich Bohrmaschinen kaufen zum einen, weil das eine Art von Kompetenz darstellt. So, ich, ha ich habe Werkzeug, ne? ich bin für alles gerüstet. Und ich glaube, dass das noch tiefer geht. Ich glaube, dass es bestimmt Menschen gibt da draußen, ist nur eine Vermutung, muss nicht stimmen, dass die eine Bohrmaschine haben, dass wenn sie mal eine Bohrmaschine bräuchten, ja. niemanden fragen müssen. Genau, nicht angewiesen sind auf andere Menschen. Genau, exakt. Und das und das ist, ein, ein, ein Stück von
1: Freiheit, ja, richtig. Und niemanden fragen. Und, und was für ein Paradoxon. Ja, eben. Wir, wir wollen alle frei sein und wir wollen aber uns auch verbunden fühlen. Und natürlich bin ich frei, wenn ich meine eigene Wohnmaschine habe.
0: Ja, du bist aber auch frei, jeden Menschen auf der Straße zu fragen, ob, du, ob er eine hat. Ja, genau. Weil die, die Frage ist doch, ist die Freiheit in dem Moment, wo ich es besitze niemand fragen muss, bin ich dann frei hm. und bin ich nur dann frei oder bin ich dann überhaupt frei? Ja, oder kann ich ja auch sagen, okay, wenn es doch offensichtlich in meinem Haus noch acht Mitbewohner gibt und im Nachbarhaus, also in meinem Umfeld wohnen 200 Menschen, irgendjemand hat eine Bohrmaschine und das eine Mal in diesen drei Jahren, wo ich dieses Loch bohren muss, ja. frage ich einfach mal, wer eine Bohrmaschine hat.
1: Genau. Also ich glaube, das ist die, die Angst, abhängig zu sein, wäre es jetzt, glaube ich, bei mir, wenn ich so in mich reinspüre. So. Also meine Angst ist ja, ich brauche jetzt eine Bohrmaschine, ich frage meine zwei, drei, vier, fünf Nachbarn und alle sagen nein. Ich konnte mit diesem Nein nicht gut umgehen und aus, aus dieser Angst heraus, ich bin abhängig, ich brauche jetzt bitte eine Bohrmaschine, kann mir bitte jemand helfen? Und ich habe Angst vor diesem Nein, ich habe Angst vor Ablehnung, genau. Und aus, dieser, und, und, und aus dieser Angst heraus nehme ich lieber 100 Euro in die Hand, gehe im Baumarkt, kaufe mir diese Baumaschine und dann ah, ist, es, ist es eine Beruhigung. Ich bin nicht abhängig von anderen Menschen, aber es ist ja auch nur so, so ein kurzes Ding. Und dann brauche ich im nächsten Moment vielleicht, was weiß ich, äh, ein anderes Art. Werkzeug und dann laufe ja. ich wieder los. Ja, das ist ja, das, das,
0: da sind wir ja wieder in dieser Konsumschleife. Äh, nicht abhängig sein von anderen Menschen. Und Menschen reagieren, auch ich sehe das hier, ich wohne ja in so einer, in so, auf so einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Leipzig und ich habe neulich in meinem, ich habe so einen alten, ich habe so ein bisschen älteren Bulli, so einen Bus und da hinten habe ich mir ein Bett eingebaut und da war eine Schraube locker und ich hatte kein Werkzeug, um diese Schraube festzumachen. So, und ich bin jetzt jemand, ich bin jetzt so ein Mann, der jetzt nicht so einen, äh, einen ausgebauten Werkzeugkeller hat. Ne? Und ich finde das cool, wenn das. ich finde das trotzdem auch, wenn ich irgendwo reinkomme und sehe, da ist so eine, so eine Werkstatt, wo, also ey, ich finde das schon auch, ne? gibt das wirklich, das finde ich schon beeindruckend. Was ich erzählen will, will ist, ich gehe zum Nachbarn hier äh, und frage nach einem Werkzeug. und sage, eine, das nennt sich Ratsche, das ist so ein... Ja. Ja, kennst du? So, okay. wie, wie schreibe ich denn das? So ein Ding mit so einem Hebel, wo du eine Schraube mit festmachst und die, die ratscht so komisch, die heißt halt so, ne? Und dann ist es mir wirklich, weil zum Thema, so, du brauchst doch nur mal Menschen fragen, ne? Gehe ich, geh ich zu einem unserer Nachbarn, keine Namen nennen hier, ne? so, und klinge und sage: Mensch, ich habe mal eine Frage, so ich habe an meinem Auto ein Problem mit und ich brauche ein Werkzeug. Habt ihr eine Ratsche? Und dann sagt sie so, was ist denn jetzt hier eine Ratsche? Und dann denke ich so, oh hm. ich denke, na, das ist so ein Werkzeug, ne das ist so eine, damit kann ich eine Schraube festdrehen. Ja, woher soll ich ein wissen, was eine Ratsche ist? Und dann ruft sie ihren Mann und sagt so, hier ist der Nachbar, wir bin Ratsche. So, ich weiß nicht, was eine Ratsche ist. Und dann kommt der Nachbar hoch, der wusste natürlich sofort, was ich meinte. Und der hatte das Werkzeug jetzt auch nicht, aber der hat auf mich ganz positiv reagiert. Der hat so gesagt, Mensch, ich gucke mal nach und, und so und hat dann keine gefunden. Also ich habe sowohl ein positives als auch ein gefühlt negatives Feedback bekommen. Also ich habe diese Person offensichtlich mit meiner Frage irritiert, gestört, und habe sofort zurückbekommen. Also die hat wirklich, die war einfach nur genervt. Das kann es natürlich auch sein, dass sie einfach vielleicht die Blähung gehabt oder so, was Schlechtes gegessen, ich habe keine Ahnung. Ne? War schlecht drauf, hat gerade mit irgendjemandem gesprochen und war emotional kompromittiert oder keine Ahnung. Aber das Feedback, was ich bekommen habe, ist, du nervst mich mit deiner Frage. Und da habe ich so, so auch gemerkt, so, ah, das ist unangenehm. Und ja. ich glaube, dass wenn wir rausgehen, und das, wir dürfen das wirklich so sehen, ne? Wir, wir bekommen jedes Art von, jede Art von Feedback. Wir können sowohl trainieren, mit, mit Ablehnung umzugehen, dass das passiert, und es wird sehr oft passieren, dass wir eben Hilfe bekommen, wenn wir eben auch fragen. Und beides gehört irgendwie dazu. Und ja. beides ist auch völlig okay. Ja, ich
1: bin gerade noch bei deiner Geschichte mit der Frau, die dann nicht so reagiert hat, wie du es dir gewünscht hast. Ich stelle mir vor, sie war in dem Moment, sie wollte helfen und konnte es aber nicht und wollte sich nicht hilflos fühlen, hat dann gesagt, ja, was weiß ich denn, was Szenaratsche ist. Ähm, hat dann so zurückgeschossen. Anstatt zu sagen, ja, nee, tut mir leid, ähm, ich habe noch nicht mal eine Idee, was du überhaupt gerade brauchst. Hm. Ich weiß es gerade nicht. Thema Wissen, darauf wollte ich noch hinaus. Der Podcast fing ja an mit, mit Wissen aneignen, dass du halt so ein Streber warst, möchte ich sagen. Äh, der ich sich machst du dir den
0: Kreis zu, das ist schön. Ja. Und...
1: Also ich kenne das, dass ich mir... Ja. Ehe ich jemanden frage, lieber selber kurz ähm, irgendwo das nachlese und mir die Information besorge, anstatt es auch jemanden zuzugehen manchmal und zu fragen, weil ich halt nicht so blöd dastehen will und sage, ja, äh, weißt du das nicht selber? Also, warum weißt du das nicht? Und ähm, wie wäre es denn, mal zu sagen, ja, nee, habe ich keine Idee. Sag es mir bitte, erklär du es mir. Äh, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, das mal zu sagen. Und nicht so zu tun, als wüsste ich so und eine Maske auch ist Na ja, klar weiß ich was hier eine Ratsche ist, sondern nee, ich weiß es nicht. Wie wäre das denn mal? Also ich möchte Menschen dazu ermutigen, glaube ich, äh, dazu zu stehen, dass sie nicht alles wissen. Das ist völlig normal. Ich weiß auch nicht alles.
0: Das ist finde ja. ich cool. Das ist eine schöne Message, finde ich. Das ist eine schöne Message. Ja, das ist so ein bisschen die Erwartung. Ich müsste es doch wissen, weil Jetzt sind wir auch wieder bei Wissen, weil wenn jemand irgendwas nicht weiß, dann ist der irgendwie blöd und dann ist der nicht okay, so wie er ist, weil er weiß ja nicht. Das ist so ein bisschen diese Wissensgesellschaft, aus der wir kommen. Ich, da, ich, bei,
1: ich stand vor zwei Tagen im Supermarkt und äh, ich hatte ein Rezept mir geben lassen von äh, meiner Gastgeberin, wo ich gerade bin und auf der, auf der Einkaufsliste standen Kichererbsen. Und ich stehe so im Supermarkt und vor den Regalen mit den Konserven und dann vor mir stehen Kidneybohnen. Ich war mir nicht sicher, also Kidneybohnen sind Kichererbsen, das ist eine schlechte Übersetzung. Und dann habe ich ganz ehrlich gesagt, so, ähm, ich, ich weiß, ich blamier mich jetzt gerade und es ist mir super peinlich, aber sind Kidneybohnen das gleiche wie Kichererbsen? Sind, nein, nein, das sind zwei verschiedene Sachen. ich muss ich nach Kichererbsen gucken, weil dann habe ich sie auch gefunden, genau. Und ja hat mich, glaube ich, ein Stück menschlich gemacht. Also ich wusste es einfach in dem Moment gerade nicht. Ich bin nicht so der die, die, die Kochmaus, die jetzt jeden Tag in der Küche steht und was kocht.
0: War mir einfach nicht geläufig.
1: Genau. Ja. Wie cool, wie cool. Das, das,
0: das geht mir. Ähm, wir haben ja umgestellt. Ich esse ja keinen, kein, kein Fleisch mehr und äh, schaue halt wirklich sehr intensiv daraus, darauf, äh, wie ich mich ernähre. Mhm. Aus unterschiedlichsten Gründen, dazu können wir im Podcast immer, haben wir noch unendlich viel Zeit und Folgen also zum Thema Gesundheit und äh, vegane Lebensweise und warum und wieso und weshalb das ein Feld, das ist ja riesig. Allerdings, äh, seitdem ich das umgestellt habe, seit ein paar Jahren, äh, geht es mir genau wie dir. Also, da, da, da lese ich in Rezepten Dinge, wo hm. ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, was das ist. Ich <lacht> habe auch keine Ahnung, wo ich das kaufen soll. Ne? Ah, ja. so, so manchmal. Das ist so dann hatte Koriander halt Samen so Koriandersamen und oh, hey, so Koriandersamen, also Koriander so als Blatt im, beim Asiaten, so das kenne ich ja, aber Koriandersamen, so ich jetzt, so kriege ich das jetzt her. Ne? Und dann, dann stelle ich auch fest, dass ich im Supermarkt vor so einem, kennst du diese Supermarkt-Gewürzregale so, oh, es yeah, ist ja nicht da, eigentlich nicht gefunden. Ne? So, und dann zu sagen, zu, zu so einer Verkäuferin zu gehen das zu sagen, sag sagen mal, wo, wo ich, weißt du, also ich, wo ich dann schon denke, so, naja, ein bisschen ein paar Sachen weißt du ja auch. Und so, kann die Verkäuferin aus der aus der Dosenravioli-Abteilung, die gerade einräumen, weiß die, was Koriandersamen sind, kann ich die jetzt fragen, ist das jetzt blöd oder wie ist denn das? Und, Aber, das, und das sind so Tageschallenges wirklich, da ich da hingehe, ich, ich suche hier ein Gewürz, ne, das heißt Koriandersamen sie vielleicht, wo ich das finde? Und dann sagt die, ja, ja, na klar. Ich sage, ich habe bei Gewürzen geguckt. Ich sagte, nee, bei Gewürzen nicht. Sie müssen da bei asiatischem, da es das ganze ASIA-Zeug so gibt und so. Ich sage, so. Und da das stand klingt, dann ist, ist,
1: Wir hätten uns im selben Sommer mal begegnen können. Wenn mir ging es genauso. Also ich habe nämlich auch eine, eine Dame angesprochen, die war auch gerade bei den Süßigkeiten, glaube ich. Sie hat da so irgendwelche... Schokokekse einsortieren und habe ich auch gefragt, kann ich die jetzt fragen nach Kichererbsen oder so? Ja, die, ja, 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 ja. Die ist ja scheinbar in, in diesem Bereich tätig, so ein Quatsch, natürlich nicht, also sie ist für den ganzen Markt zuständig, die kennt sich ja aus, sie räumt jetzt halt eben gerade nur diesen Bereich ein, aber die weiß genau Bescheid, was da zwei, drei, vier Gänge weiter ist, und, äh, aber ich habe auch gedacht, genau, also wenn sie jetzt bei der Schokolade ist, dann wird sie jetzt mir nicht bei Kichererbsen weiterhelfen können, also wie, wie begrenzt ich da äh, gedacht habe, ja. ist mir auch peinlich. Und ich glaube, ja. es
0: gibt, Ich hatte mal eine Frage. als junger Mensch hätte ich, glaube ich, niemanden angesprochen. Ich wäre dann ohne Koriandersamen Samen aus dem Geschäft wieder rausgegangen.
1: Ja, ja frustrierend. Ja. Ich wünsche mir manchmal die DDR zurück. Also wenn ich in der DDR Salz und Pfeffer kaufen durfte, dann stand da im Regal Salz und Pfeffer. Und ich musste mich nicht entscheiden, <lacht> welches, welches Produkt ich jetzt mitnehme. Also, es gab halt nicht so viel Auswahl. Und äh, heute fühle ich mich manchmal erschlagen, wenn du sagst Gewürzregal. Ist mir manchmal
0: zu viel. würde wurde ich mich überfordert. Also, wenn du sagst, ich wünsche mir die DDR zurück, ich glaube, ich glaube, zu wissen, was du meinst. <lacht> <lacht> äh, es, gibt so, es gibt so Teile aus dieser Zeit und ja. ich habe Jahre in diesem System auch verbracht. Und auch, auch, wenn ich in die 90er Jahre noch reingucke, da ist die DDR jetzt auch schon äh, natürlich, äh, gab es halt nicht mehr. ne? Und ich glaube, dass halt, jetzt immer wieder bei diesen Handys und bei Social Media und bei ah, dieser, wow. ich glaube, dass das unsere Welt einfach so extrem stark verändert hat und das, vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass sich das, dass wir das auch benutzen, um es wirklich zum Guten zu wenden. Mhm. Also, wissen wir nicht, vielleicht das eine, sind das auch wieder so Phasen. Und wenn du sagst, DDR, es war halt so, da, ey, man, da, da es gab halt keine Bohrmaschinen. So, das heißt, wenn du keine hattest, dann, dann, dann musstest du jemanden fragen, das war auch völlig normal. Ja. So, und dann bist du auch mit einem <lacht> Stück Kuchen zum Nachbarn gegangen und hast gesagt, Mensch, ich hab, wir haben hier Kuchen oder Plätzchen gebacken, irgendwas, was du gerade da ist. und du hast gesagt, Mensch, hier darf ich mal ihre, also ich kenne das so, ja. aus meiner Kindheit, ich ja. bin ist nicht ohne, ohne rüber gegangen, sondern du hast wirklich, das war so ein Tauschgeschäft, so. Toll. Ja. so der hat eine Bohrmaschine, die habe ich mir schon mal ausgeliehen und der der hat halt gerade, keine Ahnung, äh, der, der isst auch super gerne Wiener Würstchen, gibt es gerade nicht. Ich habe welche bekommen und da hast du dann wie vier Wiener Würstchen genommen, bist da rübergegangen und hast gesagt, hier hast du vier Wiener Würstchen, darf ich mal deine Bohrmaschine haben. So. Ja. Und abends saßen <lacht> mit dem dann zusammen, meine Eltern oder meine Großeltern haben dann abends mit denen dann zusammen irgendwie, wenn die irgendwas gebaut haben, haben die abends noch zusammengesessen, haben gegrillt und haben Bier zusammen getrunken. Ja. So. <lacht> Weil kam gerade nichts im Fernsehen auf den drei Programmen, die zu ja. so empfangen waren. Ne? Genau. Oder zwei. Schön, mein Lieber. Genau. Ich würde sagen, wir haben es für heute, oder? Toll. ja, finde ich auch. Sehr schön. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen auch ähm, zum Thema Minimalismus. Da würde ich mich gerne mit dir nochmal viel intensiver unterhalten. Das nehme ich bestimmt mal als Thema mit, auch wenn wir ja immer so uns treiben lassen in der Freiheit, mhm. über die Dinge mhm. zu sprechen. Allerdings, da würde ich gerne noch mal mit dir ein bisschen tiefer eintauchen, auch aufgrund deiner Geschichte, die ja so spannend ist und von dem viele unserer Mithörer im Podcast ja auch noch gar nicht wissen, was du so alles gemacht hast. Ja. Ich finde sehr beeindruckend und äh, passt auch zum Thema Minimalismus. Irgendwie sehr, sehr gut. Und warum das, warum das gut sein kann und warum das jeder für sich auch entscheiden darf und warum, ich finde auch, es mit dem Minimalismus auch nicht übertrieben werden darf.
1: Ja, ja. Genau. Ich ja. hätte einen Wunsch an, an, an diejenigen, die das jetzt noch hören, ähm, teilt gerne mal eure Erfahrungen, wenn ihr mal das Handy einen Tag zu Hause lasst oder mal einfach mal ja, zu Hause lasst für eine gewisse Zeit, was sind eure Erfahrungen? Da bin ich so neugierig drauf.
0: Ey, wir können auch eins machen, wir können auch ab und zu mal eine Unterstützungsaufgabe geben, so. Mach ja, doch einfach mal. Ja. Lasst doch mal, geh mal durch die Stadt, ohne. lass Handy zu Hause und vielleicht... Nein. Als Challenge sprich, sprich mal wildfremde Menschen an, sprich doch mal irgendjemandem an und das frag ist, mal ja. was. Ja, ja. Ob, ob du ihm Kaffee ausgeben darfst oder ob jemand dich oder also das ist noch, noch mehr Challenge, ob dich jemand zum Kaffee einlädt. Ja, das
1: ist cool. Oder ja, so nach dem Weg fragen, so ganz ganz einfach oder ob sie dir mal Geld wechseln können, was weiß ich, so 5 Euro klein machen. so, so, so. Ja. Genau.
0: Ja, ja, cool. Die, die
1: nach, nach der Uhrzeit. Fragt mal Leute nach der Uhrzeit, wie oft, also macht kaum jemand mehr. Jeder hat ein Handy
0: in der Tasche, wann hast du es letzte Mal nach der Uhrzeit gefragt? Mach und das, mal. Und das ist wirklich irritierend. Also, wenn dich heute, also das finde ich, ich finde diese Idee fantastisch, weil das fragt doch seit zehn Jahren niemand mehr.
1: Ja. ja.
0: Entschuldigen Sie, wir könnten sie. Mich, weil da ist ja, da ist ja eine Botschaft in der Frage. Also da ist ja eine Selbst. Kundgabe, da ist ja was dabei. Ne? Ich habe weder eine Uhr, ich habe auch <lacht> kein Handy. Ne? Ich bin hier gerade ein bisschen lost. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und ja, dann okay. mal genau zu beobachten, was in dem anderen da passiert. Das ist super cool.
1: Ja, ja sehr cool. schön. Coole, coole Sache. Bin, bin gespannt auf die Reaktion.
0: So, jetzt haben wir entweder zwei Podcasts gemacht oder einen. Ich weiß genau, nicht.
1: Genau, Das finden wir jetzt gleich raus, genau. Dann cool was genießt die Sonne genau mache ich bis bald tschüss ciao